0: Een trigger warning vooraf. In deze aflevering komen korte onderwerpen verkrachting en moord voor.
1: En als je dan terugkijkt naar wat solidariteit uh, maakt, de collectiviteit, de re- relationaliteit, de uh, bruggen bouwen en het binden met mensen die hetzelfde zijn, dan zien we dat ook gebeuren binnen neonazistische groeperingen. En dat is net een voorbeeld waarbij ik niet durf zeggen en wil zeggen dat zij voor bepaalde uh, rechten aan het streven zijn. Dat is meer een tegenreactie uh, waarvoor de term solidariteit ook gebruikt wordt, net omdat die zo leeg en allesomvattend is.
2: En... We zingen, we brengen een performance, we kaarten eigenlijk verkrachting, seksueel misbruik en femicide aan. En voor mij is dat een goed voorbeeld van activisme als publieke pedagogie. Een pedagogie die heel tastbaar en
0: lichamelijk is. Een golf van solidariteit met de Oekraïnse vluchtelingen. Solidariteit met het globale zuiden. Solidair zijn met wie minder heeft. Hoe meer solidariteit, hoe beter. Het is iets wat je vaak hoort van opiniemakers, activisten, beleidsmakers. We lijken het eens te zijn dat solidariteit nodig is in een rechtvaardige wereld. Maar wat houdt echte solidariteit eigenlijk in? Zijn we solidair? En met wie? Is solidariteit altijd iets goeds of zijn er ook valkuilen? Wat staat het in de weg en hoe kunnen we de solidariteit tussen mensen vergroten? Kunnen we het meten? Wat kunnen we leren van praktijken in andere landen en gemeenschappen? Welke rol speelt onderwijs in het vergroten van solidaire gevoelens? En tenslotte kun je activisme zien als een oefening in solidariteit. Marta bespreekt het met Julia Allegra muslim en Sinaida Sluis in de podcaststudio van onze vrienden van Troebel in Antwerpen. Je luistert naar Kluwen.
3: zit hier met Julia Allegre-Muslim en Zinaida Sluis um, in de opnamestudio van uh, onze lieve vrienden van Troepel. Uh, dank dat wij deze mogen gebruiken. Um, en ik wil het vandaag hebben met jullie over solidariteit, dat woord. Jullie zijn allebei um, ver gereisd om hier met mij te zijn uit Malta en Zweden, om exact te zijn. Uh, dus super fijn dat jullie hier bij ons kunnen aansluiten vandaag. Um, without further ado, solidariteit wordt redelijk onkritisch als een soort waarde uh, gezien. Hè? Dus solidariteit is goed. Maar misschien moeten we het eerst gewoon over het concept hebben. Uh, wat verstaan we onder solidariteit?
1: Je begint direct met de moeilijkste vraag.
3: <laughs> Oké, okay, dan gaan we het daar een uur lang over hebben.
1: Exact. Ja, ik denk... Um Je begint al onmiddellijk met het idee dat solidariteit overal is en in alle hoeken gebruikt wordt. En ik denk dat dat al het eerste probleem is, misschien een geladen woord, maar de eerste moeilijkheid is om het te gaan definiëren. Wat is eigenlijk solidariteit? Wie is solidair? En met wie zijn we? En uh, zowel Julia als ik proberen daarmee bezig te zijn in ons onderzoek, uh, in dat te definiëren. En wij zien wel punten die terugkomen... Maar een allesomvattende definitie van wat solidariteit is en wat dat bijvoorbeeld onderscheidt van andere vormen van misschien activisme is heel moeilijk. Mm-hmm. Um, ik denk voor mij het eerste punt dat naar boven komt als ik solidariteit wil definiëren, is dat het gaat over iets dat gemeenschappelijk of relationeel is. Okay. Dus het is iets dat je. Um, in groep doet of een, een voor mensen, met mensen. Um, dus het staat al tegenover iets dat je individueel kan doen. Dat is voor mij het eerste, denk ik, uh, dat naar boven
3: komt als ik solidariteit wil definiëren. Mm-hmm. Is het dan ook op medeleven of empathie gestoeld?
2: Ik denk als we nadenken over een soort van de basis waarop solidariteit zich kan enten, um, hebben Zinaida en ik. ...twee verschillende vormen van basis uh, doorgedacht. De eerste is wat we kunnen noemen uh, bridging of overbruggen. Dus dat is solidair zijn met mensen waar je misschien niet per se een een identitair aspect mee deelt. het tweede is bonding of uh, hechting of verbinding. Dus bijvoorbeeld um, solidariteit delen op basis van het feit dat jij queer bent en de andere persoon queer en dat het collectief queer is. En op basis van die gedeelde identiteit is er, is er een bepaalde vorm van solidariteit... Um, Maar bijvoorbeeld een andere vorm kan ook zijn dat uh, het collectief antiracistisch is en dat het werk dat jullie doen antiracistisch is. En op basis van dat dat aspect is er solidariteit. Nu, om te zeggen dat dat empathie is, dat dat weet ik niet
3: goed. Misschien moeten we naar naar een casus gaan om het uh, het allemaal wat handen en voeten te geven. Solidariteit is is recent vooral of vaak gebruikt in de context van solidair zijn met uh, vluchtelingen, met mensen die dus hun eigen huis of land moesten achterlaten. En wat daar meteen als laag bij kwam, en dan is jouw onderscheid misschien ook nuttig, is uh, de vraag met wie zijn we solidair. En dan zag je bijvoorbeeld dat we solidairder leken te zijn met... Oekraïners staan met bijvoorbeeld Syrische vluchtelingen. Mm-hmm. Is dat iets wat jullie ook hebben opgemerkt? En hoe zouden jullie dat dan misschien duiden?
1: Ja, ik, ik denk voor mij het eerste dat dat er ook uithaalt is dat een soort exclusiviteit altijd lijkt samen te hangen met solidariteit en solidair zijn. Er is een bepaalde doelgroep die wordt uitgekozen of dat dat nu bij je eigen gemeenschap is of zelfs met iemand anders. Uh, Er is een bepaalde groep die gedemarkeerd wordt en daar vallen mensen buiten. Een concept dat ik zelf heel... hoe zeg je nou, interessant, of geven vindt als we het hebben over um, mensen op de vlucht en solidair zijn met mensen op de vlucht, is het concept van verdienstelijkheid, of deservingness in het Engels, waarbij dat dus inderdaad onderscheid gaat gemaakt worden op basis van mensen hun nationaliteit, op basis van hun uh, religie, op basis van hun gender, met wie dat we meer solidair gaan zijn en wie dat er meer hulp verdient of wie dat er solidariteit verdient. En... Dat zien we inderdaad nu terug met Oekraïne, waarbij er gesproken wordt door landen als Hongarije en Polen over dit zijn nu de echte vluchtelingen, letterlijk met die termen. En nu moeten we helpen, want zij verdienen de hulp binnen Europa. Maar we mogen ook niet vergeten dat we dat ook in 2015 zagen, waarbij bijvoorbeeld net Syrische vluchtelingen als meer verdienstelijk werden gezien dan vluchtelingen uit bijvoorbeeld Eritrea. Of uh, vrouwen met kinderen worden meer verdienstelijk gezien als alleenstaande mannen, omdat er dan een bepaald discours van gevaar rondkomt te staan. Dus die verdienstelijkheid komt daar, denk ik, heel vaak bij kijken. Mm-hmm.
2: En om aan te vullen, is dat ook de casus van de solidariteit met Oekraïnse vluchtelingen ook um, ja, kanten van, van witte suprematie vertonen. In de zin van, zoals Sina net zei, dat um, solidariteit ook vaak exclusief is, zien we dat uh, er aan de Oekraïnse grens sprake is van anti racisme, anti-Aziatisch racisme, islamofobie. Um, maar niet alleen aan de Oekraïnse grens, maar ook in België als we Oekraïnse vluchtelingen ont- onthalen. En een, een sprekend voorbeeld is ook dat uh, Tom van Grieken van de partij Vlaams Belang, wat een extreemrechtse partij in België is um, letterlijk heeft gezegd dat we onze grenzen en harten openstellen voor een moedig Oekraïns volk. En meer zelfs, uh, terug quote: we moeten solidair zijn met ons Europees zustervolk mm-hmm. Oekraïne. Dus dat zegt ook veel over hoe dat solidariteit soms gebruikt wordt voor. Europees, etnocentrisme, racisme, islamofobie en witte superioriteit. En ook wat Zina net aanhaalt over deservingness, of verdienstelijkheid heeft ook te maken met dankbaarheid. Dus de vluchtelingen die dan in België aankomen, of dat ze Syriës, of dat ze uit Eritrea komen, of dat ze uit Oekraïne komen moeten een bepaalde vorm van dankbaarheid tonen. En dat zag je ook heel veel uit de getuigenissen in de nieuws. werden Er eigenlijk alleen maar Oekraïense vluchtelingen aan het woord gelaten die heel veel dankbaarheid mm. uiten. Dus hier heb je een beetje de moeilijkheden en de complexiteiten in het racisme dat samenkomt als we het hebben over solidariteit en zeker institutionele solidariteit. Want ik denk waar Tom van Grieken het over heeft en waar we het over hebben als we spreken over onthalen en opvang van vluchtelingen, is institutionele solidariteit. Solidariteit die eigenlijk door de overheid wordt ja.
3: bewerkstelligd. Ja. Daar wil ik zo meteen op terugkomen, maar eerst... Um, dat is een andere vraag die ik jullie sowieso wilde stellen over solidariteit, dat dus, um, Iets wat ik me ook wel kan bedenken in de context van solidariteit naar het globale zuiden bijvoorbeeld. Um, het gevaar dat daar een soort um, paternalisme in schuilt of uh, dat solidariteit eigenlijk altijd uitgaat van... Degene die solidair is, zit eigenlijk in een superiore positie. Is dat iets gevaarlijks uh, aan solidariteit?
1: Ja, gevaarlijk is heel moeilijk en, om, te, om te zeggen, bijvoorbeeld normatief, maar dat is wel heel belangrijk om bewust van te zijn. Um er zitten machtsverhoudingen en ongelijkheden in alle interacties die we aangaan. Um, dus daar moeten we bewust van zijn. Maar zeker als we praten over uh, globale relaties en relaties tussen het globale noorden en het globale zuiden, zitten we ook met een context die historisch gezien ongelijk is. Um, dus moet je daarvan bewust zijn om op een of andere manier te proberen te zien hoe dat je met die ongelijkheden um, uh, om kan gaan. Um, Maar voor mij is het misschien ook dan belangrijk om te kijken hoe breed het concept solidariteit is. En inderdaad, aan de ene kant kan je misschien wat meer symbolische concepten van solidariteit hebben, die meer op een een verbaal niveau of op een symbolisch niveau niveau zijn van solidariteit met het globale zuiden. Maar je zit bijvoorbeeld ook met een andere interpretatie van solidariteit die... aan de Griekse grens met Europa bijvoorbeeld heel hard leeft. En waar Griekse activisten, specifiek ook meer binnen een anarchistisch milieu, heel actief zeggen van ons concept of onze definitie van solidariteit, staat haaks op liefdadigheid. En daar is het verschil... Dat liefdadigheid wordt geïnterpreteerd als een eenrichtingsverkeer, dus er is een morele superieure, vaak witte helper eh, die een niet-europese, eh, passieve, eh, kwetsbare andere zou moeten helpen. En eh, deze anarchistische activisten die het concept solidariteit herklaimen, willen daar actief tegen ingaan en zeggen, wij doen aan niets materieel. Dus wij geven geen materiële humanitaire hulp. Wij gaan puur werken op het relationele, op het politieke en op het activistische. En dat is voor hun de definitie van solidariteit. Daarom is dat natuurlijk niet de enige definitie van solidariteit, maar dit is wel één voorbeeld van hoe je kan werken rond die globale ongelijke machtsverhoudingen.
3: Julia, ik wou nog um, een vraag stellen over jouw conceptuele onderscheid tussen dus solidariteit binnen een groep, als ik het zo mag zeggen, of die bonding, dat klopt toch? Hè? Dat was ja, dat klopt. Ja. En dan solidariteit tussen groepen, dus bridging. Um, dat was een vraag die ik ook had in uh, relatie tot hoe we verschillend op verschillende hmm. um, uh, vluchtelingen reageren. Zou je kunnen zeggen dat, dat de solidariteit die we naar Oekraïners voelden um, meer op... Was gestoeld omdat we een soort gelijk identiteitselement zagen en, de, en dat dus de bridging-solidariteit ontbrak? Of heb ik da, is dat een foute analyse?
2: Nee, ik denk tot een bepaalde hoogte is die zeker correct. Um, als we de nuance maken die, die hier heel belangrijk is, dat die twee elkaar ook overlappen en fluide zijn. Ik zou zeggen met um, het geval van solidariteit met Oekraïnse vluchtelingen. De, de binding of de verbinding is heel erg gebaseerd op... Wow, dat is een Europees volk en die zijn wit. Mm. Je zag dat ook in heel veel commentaar. Ze lijken op ons. He. Ze Het op is ons. een land ze hebben waar blond mensen haar. gewoon
3: ja, naar school gingen en nu niet meer. Zo. Exact.
2: Het zou mm. hier achter de hoek kunnen zijn. Mm-hmm. Uh, ze hebben blauwe ogen. Uh, dit is zo dichtbij. Dus dat is die verbinding. Langs de andere kant heb je ook het overbruggen van het feit dat zij vluchtelingen zijn en dat de mensen die hen willen helpen, Hmm. geen vluchtelingen zijn. Dus van daaruit komt ook, denk ik, die motivatie om steun aan te bieden. Van enerzijds, zij zijn zoals ons, maar zij zij hebben wel nood aan middelen die wij hebben, die wij dan kunnen verdelen.
3: Hmm. Hmm. Denk je dat er ooit een uh, voorwaarde is voor solidariteit? Want jullie spraken over verdienstelijkheid. Of denk je dat solidariteit gewoon een soort basis zou zijn die iedereen dan verdient? (lacht) Zou je kunnen zeggen dat menselijkheid een voorwaarde is voor solidariteit? Nee. Waarom niet? Omdat
2: we ook solidair moeten zijn met niet-menselijke levende wezens. Dus ik denk, menselijkheid is vanuit een humanistisch kader. Dus je ziet de menselijkheid in de ander... Maar ik denk dat ik meer wil vertrekken vanuit een posthumanistisch kader, die ook erkent dat wij als wezens, dieren, evenveel verbonden zijn met de natuur, met planten, andere dieren. En dat voor een werkelijk radicaal, klimaatbewust, uh, sociaal-activistische wereld te creëren, moeten we die verbinding zien en daar ook naar handelen.
3: Mm-hmm. Oké. Okay. Kan je ooit het um, recht op solidariteit verliezen? Als je bijvoorbeeld iets vreselijk doet, altijd... moeten we bijvoorbeeld solidair zijn met Poetin? Uh...
2: Het komt terug op de vraag van wat zijn de voorwaarden om solidair te zijn eigenlijk? Ja, en, kan ja. je die verliezen? en kan je die verliezen? Ja,
3: dan dus komen er allemaal vragen over rechtvaardigheid. En, mm-hmm. en, want je zou bijvoorbeeld, uh, of intuïtief zou ik zeggen, uh, het is ook niet zo dat. dat Poetin nu alles mag overkomen wat mij betreft. Ik vind ook niet dat hij nu op de brandstapel moet. Of zo. Yeah. Dus er, moet, er is nog steeds een mate van uh, rechtvaardige straf. Of zo. Maar misschien leidt ons dat. Die vraag lijkt erg...
2: mij gegrond in de vraag naar... Moeten we empathie hebben voor iemand?
3: Mm-hmm.
2: En in die zin denk ik dat dat wel verschilt van solidariteit. Want als we vragen, kunnen we solidair zijn met Poetin? Dan zou ik zeggen... Wat is het doel van die solidariteit? Hmm. En dan kom je terug op, moeten we de menselijkheid herkennen? Bedoel je dan, kunnen we empathisch zijn met iemand en diens menselijkheid herkennen, ook als die onmenselijke yeah. dingen heeft gedaan? En bij solidariteit denk ik wel dat, dat het anders ligt en dat we moeten vragen, van, ja, wat zijn de gevolgen van die solidariteit? Hmm. Wat, wat dienen we met die solidariteit? Heeft Poetin geld nodig, heeft die institutionele herkenning nodig, heeft die uh, een plek om te wonen nodig.
3: Ja, dan zitten we nu, dat is misschien een mooie overgang naar wat we daarnet eventjes on hold hebben gezet, namelijk het feit dat jullie een onderscheid lijken te maken tussen uh, persoonlijke solidariteit en institutionele. Kunnen jullie daar iets over zeggen?
1: Ik denk dat een goed voorbeeld van institutionele solidariteit binnen de Europese context de welvaartsstaat is. Waarin dat op voorhand of beleidsmatig wordt uitgedacht hoe er geld of sociale bijstand gedistribueerd wordt in een bevolking. Dat wordt van bovenaf opgelegd. is nog steeds gebaseerd op een gemeenschapsgevoel, op een collectiviteit, op een vertrouwen. Maar die is dus van bovenaf opgelegd en die werkt dus binnen een bepaald systeem. Ik denk dat als je dan een een van de vormen van persoonlijke solidariteit zou uh, politieke solidariteit kunnen zijn, die daar haaks tegenover staat, net omdat die een politieke verandering wilt maken. Dus die komt van beneden af, uh, bottom-up, grassroots. En die gaan eigenlijk tegenin willen gaan wat er van bovenaf wordt opgelegd. Of niet altijd tegenin gaan, maar proberen veranderen. Dus voor mij ligt daar een beetje het verschil tussen het institutionele en het persoonlijke. In hoeverre dat er... een, een, een systeem in stand wordt gehouden en binnen in dat systeem wordt gedistribueerd um, of in hoeverre dat het systeem eigenlijk aangepast getransformeerd of herdacht wordt
2: exact en ik zou zelfs durven zeggen dat uh, het onderscheid niet per se is tussen institutioneel of persoonlijk want het institutionele is superpersoonlijk hè? of dat je ziekte hebt werkloosheid nee. uitkering is superpersoonlijk. Maar het onderscheid maakt tussen het institutionele en het activistische. En zoals Sina mooi zei, is het institutionele eerder een vorm van mensen op te nemen in bestaande orde, mm-hmm. in het bestaande machtsorde. En dat activistische er eerder in ligt om die machtsorde in vraag te stellen en die mm-hmm. grenzen van solidariteit open te breken. Mm-hmm.
1: En daarom denk ik ook niet dat we um, die solidariteit die van beneden afkomt, ...onmiddellijk moeten romantiseren dat het altijd tot verandering leidt... ...en dat het altijd activistisch is. Mm. Binnen elke solidariteit zijn er heel veel vertakkingen en heel veel vormen. En sommige van die vormen van solidariteit die van bovenaf komen... ...kunnen nog steeds heel erg reproducerend zijn... ...en kunnen nog steeds werken rond mensen binnen in het systeem te halen. Um, maar het gaat er m- meer ook van waar dat die komt. Mm.
3: Zou je daar misschien een voorbeeld van kunnen geven van hoe dat... Dus je zei de welvaartsstaat, maar misschien een voorbeeld van... Een de soort...
2: nuance tussen de institutioneel en ja, activistische exact.
3: solidariteit. Zou je een voorbeeld kunnen geven waarvan je dan zegt... Van, dat is institutioneel solidariteit en dat is um, dan die... Wat, wat is dan de naam voor de anderen? Activistische. activistische solidariteit. Voor mij. Ja, oké. Okay. Oké, okay, nee, nee. Het is jullie podcast, dus uh, <laughs> we gaan even... Welkom. Uh, <laughs> welkom bij de Julia en Zinaida show. <laughs> Elke donderdagavond. (laughs) Het is maandag, by the way. (laughs) True.
1: Ja, ik ik kan wel misschien een voorbeeld geven vanuit uh, het onderwerp waar ik het meeste mee werk. uh, Dus rond migratie en mensen op de vlucht. Ik denk institutionele solidariteit. Kan ik denken aan opvangfaciliteiten of... creatieve activiteiten, taallessen, die worden gegeven aan uh, vluchtelingen. Um, dus mensen die, um, of mensen die in de asielprocedure zitten. Mm. Uh, dus mensen die uh, conform zijn aan de asielprocedure en de nationale regeltjes of de Europese regeltjes mm. die daarbij horen.
3: Die dan dus op een manier verdienstelijk zijn in het, binnen het kader. Okay.
1: En hier is verdienstelijkheid uh, aan de asielprocedure
3: meedoen. Yeah. Of,
1: um, ja, of conform voldoende, zijn aan de regels. voldoende
3: leed in thuisland hebben of zo, zulke regels. Exact, en hier is die verdienstelijkheid
1: er. zelf juridisch vastgelegd, ja. omdat er is vastgelegd welke landen er gevaarlijke zones zijn mm-hmm. en welke landen dat niet zijn. Mm-hmm. Dus alles van activiteiten um, die daar binnenvallen, uh, is voor mij een voorbeeld van institutionele solidariteit. Uh, en daar hangt ook vrijwilligerswerk aan vast, daar hangen. Um, Mensen die daar als sociale werkers werken, dat is van alles. Een voorbeeld van een een bottom-up solidariteit die binnen in dat systeem werkt, is dan bijvoorbeeld vrijwilligers die projecten voorzien uh, binnen de civiele samenleving. Een voorbeeld van meer activistische solidariteit is voor mij dan wat dat bijvoorbeeld... vrijwilligersorganisaties en burgerinitiatieven doen om mensen te ondersteunen die niet gedocumenteerd zijn. Uh, Dus dat zijn mensen die volledig buiten het systeem vallen. En je hebt bijvoorbeeld het Burgerplatform, die heel actief waren in het Maximiliaanpark in Brussel voor een hele tijd. En zij gingen eigenlijk manieren zoeken om mensen op de vlucht die dus geen... die de mogelijkheid niet hadden of ook niet wilden, kan beiden, om asiel aan te vragen in België, toch gingen betrekken. Waardoor je eigenlijk een soort van relationaliteit krijgt. Um, en ze proberen dat zoveel mogelijk wederkerig te doen als mogelijk. Um, door mensen te betrekken in de organisatie, samen te werken. En dat is eigenlijk een manier om je te verhouden tot elkaar en om solidariteit te vertonen, um, die volledig buiten het systeem van de asielprocedure valt.
3: Mm-hmm. Ja, dus dat is dan inderdaad een voorbeeld van de activistische solidariteit. De manier waarop we er nu over spreken, zeker in de context van migratie, dan dient de solidariteit, als ik het begrijp, als doel om een aantal basisrechten uh, te vrijwaren. Dus het gaat over housing, het gaat over uh, voldoende voedsel, een woonplaats enzovoort. Ben ik juist, als ik solidariteit zo begrijp, dat het uh, altijd om om basisrechten gaat? Of zijn er andere doelen van solidair zijn met iemand? Kree kree.
1: Ik, ik zou ja, durven zeggen dat het niet enkel daarover gaat. Okay. Net omdat solidariteit zo'n breed concept is en uh, Julia heeft het daarnet ook al aangehaald dat Tom van Grieken en Vlaams Belang het woord solidariteit ook gebruiken. Um, en Je ziet bijvoorbeeld de term ook opduiken bij neonazistische bewegingen. En als je dan terugkijkt naar wat solidariteit maakt, de collectiviteit, de relationaliteit, de uh, bruggen bouwen en het binden met mensen die hetzelfde zijn, dan zien we dat ook gebeuren binnen neonazistische groeperingen. En dat is net een voorbeeld waarbij ik niet durf zeggen en wil zeggen, dat zij voor bepaalde uh, rechten aan het streven zijn. Dat is meer een tegenreactie uh, waarvoor de term solidariteit ook gebruikt wordt, net omdat die zo leeg en
3: allesomvattend -hmm. is. Maar het lijkt er wel op dat solidariteit enkel gebruikt wordt als er iemand of naar iemand of een groep mensen toe die zich in een benarde situatie bevinden, hè? Of kan het ook zijn dat die zich perfect in een oké situatie bevinden en dat er toch solidariteit is?
1: Nee, dat denk ik wel. Voor voor mij speelt er wel altijd een bepaald facet of een bepaald onderdeel van onrechtvaardigheid. Iemand voelt zichzelf onrechtvaardig behandeld of Hmm. voelt dat er iemand anders onrechtvaardig wordt behandeld en er is een bepaald gat of een bepaalde leegte die gevuld moet worden. Het ding is, wie zich zo voelt of wie voelt... Waar dat, dat gat of die leegte ergens ligt, is heel open en kan door heel veel mensen ingevuld worden. Mm. Mm. Maar voor mij start die wel altijd van een bepaald gevoel van onrechtvaardigheid.
3: Ja. Dus zou je dan ook kunnen zeggen dat, dat solidariteit een middel is in een niet-ideale wereld en dat we daar uiteindelijk eigenlijk helemaal geen nood meer aan zouden moeten hebben? In een, een utopie?
2: Ik denk het wel. In de zin van solidariteit en zeker institutionele solidariteit als herverdeling en als heel heel belangrijk aspect van de Europese welvaartsstaat bestaat omdat er voortdurend ongelijkheid, armoede en discriminatie wordt geproduceerd. -hmm. Dus in de ideale utopische maatschappij zou die herverdeling, die correctie, na het onrecht niet nodig moeten zijn. Omdat je niks moet remediëren. Dus ik, ja,
3: ja. Oké, okay, um, ik denk dat we alle concepten relatief helder hebben, in zoverre dat dat kan. Um, we zitten halverwege de podcast okay. um, en nu hebben we de concepten al helder, dus goed gedaan. Um, Laten we ons nu de, de brug maken naar uh, een thema dat jullie allebei ook veel mee bezig zijn en wat ook al wel um, gevallen is, en dat is activisme. Dus... Kort voor de luisteraar, misschien een schets. Jullie zijn allebei werkzaam in hetzelfde project. Een Europees project uh, aan verschillende Europese universiteiten over solidariteit in diversiteit. Misschien moet ik beginnen met de vraag wat heeft solidariteit met diversiteit te maken?
2: Dus, wat heeft solidariteit met diversiteit te maken? Diversiteit wordt, denk ik, vaak begrepen als de verschillen die er bestaan tussen cultuur, cultureel etnische groepen. En ik denk dat het in de laatste decennia in Europa heel hard is ontwikkeld als het idee dat toenemende diversiteit en zelfs du- superdiversiteit zorgt voor quote-unquote samenlevingsproblemen. Mm-hmm. Dat verschil ervoor zorgt dat er meer overbrugd moet worden. Ja,
3: de clash der culturen. Exactly.
2: exactly. Mm-hmm. Um, daarom is er vanuit Europa, maar ook vanuit uh, de civiele maatschappij, heel wat impuls om solidariteit of dat overbruggen te creëren in samenlevingen die een toenemende mate aan diversiteit of superdiversiteit vertonen. En het is interessant om dan terug te komen op het aspect van de overbruggen, Want het feit dat je dat ziet als solidariteit... En solidariteit ziet als een overbruggen wil al zeggen dat je vertrekt vanuit een positie van verschil.
3: Mm-hmm.
2: En het is, geen, het is niet echt binding. Het is eerder, wij zijn verschillend. Hoe geraken we toch? Hoe kunnen we alsnog samenleven?
1: En ik denk zelfs, om daarop toe te voegen, je start niet enkel vanaf een positie van verschil... Maar meer concreet, voor mij nog, het verschil wordt als een probleem aangezien. En het is een probleem dat moet aangepakt worden. Uh, Wat een heel concreet startpunt is, denk ik, om diversiteit te zien.
3: En hoe zou het dan beter kunnen? Is de nadruk op solidariteit dan verkeerd? Of is het de verkeerde solidariteit? Ik ga een voorbeeld geven. Ik weet niet of dat direct
2: jouw vraag beantwoordt. Maar Maar bijvoorbeeld... Als je denkt aan het uh, hoofdhoekendebat in Antwerpen, in België, zie je heel erg dat islamofobie en racisme verpakt wordt als cultureel verschil, als louter een vorm van religiekritiek. Dus wat je ziet, is dat er vaak wordt verwezen naar diversiteit als etnisch-culturele diversiteit, terwijl wat men vroeger zou racialiseren, wordt nu heel erg geculturaliseerd. Mm-hmm. Okay. Om zo... Ik denk... Um, te... Wacht, hè, hoe moet ik zeggen? Om zo te doen alsof de kritiek die je uit... louter een culturele kritiek is. Mm. Dus er is inderdaad een botsing van, tussen beschavingen. De westerse beschaving met, let's say, de islamitische beschaving. En als je daar kritiek op hebt, is dat louter culturele kritiek mm-hmm. of religie kritiek en spreken we veel minder over bijvoorbeeld islamofobie of racisme. En ik denk, om het dan te hebben over solidariteit in divers- diversiteit kan verwarrend zijn. Mm-hmm. Um, maar ik ga het hierbij laten, omdat ik even niet goed weet, nee. uh, die laatste vraag te beantwoorden, maar wel een nee, goede vraag. Dat is
3: prima. Um, waar ik de reden dat ik de vraag stelde, is omdat ik Misschien de indruk had, maar het kan, zou kunnen dat ik daar fout in zit. Dat dus solidariteit als een soort overbruggen van verschil, dat dat kan um, ook leiden tot eh, eigenlijk eerder de groepen van elkaar afdrijven, want je maakt wel dat mm-hmm. verschil. Maar dat je misschien zou kunnen zeggen, ja, in de superdiverse samenleving kan solidariteit op basis van gelijkheid wel een waarde zijn. Omdat je bijvoorbeeld ziet als witte mens dat... Uh, ja, heel gemakkelijk een appartement kunt huren en uh, jouw um, vriend die Mohammed heet, um, niet. En dat je dan, ja, ik, ik weet niet hoe, maar mijn intuïtie is dat solidariteit daar toch wel nog steeds een rol zou kunnen hebben die niet um, nie nog meer verschillen maakt tussen mensen. Is dat een intuïtie die jullie delen?
1: Voorbij haalt misschien zo'n voorbeeld ook
3: nog meer naar boven hoe
1: solidariteit een soort van tegenreactie voor zo'n ja. een gat vullen wordt, wat al ja, we eerder ja, ja. zeiden. En inderdaad, dan, is, dan kan solidariteit iets heel productiefs zijn. Um, binnen in die context, mm-hmm. om die ongelijkheid tegen te gaan of om die ongelijkheid aan te kaarten. Maar het structurele probleem blijft niet waar komt die solidariteit vandaan? Het structurele probleem is...
3: Waarom is die discriminatie Ja, ja. Dus het is eigenlijk een een correctie op achteraf. Maar je zou eigenlijk moeten kijken naar uh, waarom überhaupt dat gat er is, bedoel je? Ja, in een voorbeeld
1: als dit zeker. En dan kan een solidariteitsbeweging wel een eerste stap zijn? Of kan wel de context bieden -hmm. om die vragen te stellen en om kritisch naar je eigen maatschappij te kijken, naar je eigen privilege te kijken, naar de discriminatie rondom te kijken?
3: Ja. Ja. En vanuit dat kritisch denken over je eigen maatschappij komen we naadloos uit bij activisme. Jullie linken solidariteit ook aan activisme op manieren die misschien verrassend zijn. Kunnen jullie daar iets over zeggen? Hoe, hoe zien jullie die relatie tussen activisme en solidariteit?
2: Wat vind je verrassend?
3: Ja, maar ik, niet, ik mag niet aan de luisteraar zeggen dat ik al een beetje weet wat jullie ah. zeggen, maar ik weet dat jullie dat... En ik, ik, ik begrijp het nog niet helemaal, dus, ja. dus daarom ook heb ja. ik jullie in de studio, maar uh, dat jullie uh, activisme zien als een vorm van pedagogie, een soort van onderwijs in solidariteit. En dat is een heel, een heel groot web dat we hier moeten ontwarren. Maar hoe zien jullie die uh, relatie precies? Of is jullie theorie?
1: Hoeveel minuutjes hebben we? <laughs>
3: we zitten aan nog tien minuten. ik dikke tien minuten. Vijftien minuten.
1: Oké. Okay. Ik denk dat we misschien dan moeten beginnen bij welke vorm van pedagogie ja. dat we ex- exact uh, van beginnen. Uh, okay. En dat is publieke pedagogie. Um, en publieke pedagogie is niet zomaar onderwijs of educatie zoals we die kennen, uh, zoals die gebeurt binnen een mm-hmm. traditioneel schoolgebouw of binnen universiteitslokalen. Um, publieke pedagogie, uh, of dat is toch zeker uh, de context waar ik van start, maar Julia mag me altijd uh, onderbreken als je wilt, uh, is net om een alternatief te binden, bieden aan het traditionele onderwijssysteem dat een bepaald uh, curriculum heeft, dat op voorhand wordt vastgelegd en wordt opgelegd mm-hmm. en waar bepaalde doelstellingen mm-hmm. te halen zijn op het einde van een traject van zoveel tijd.
3: Ja. En mag ik dus een tussenvraag stellen? Tuurlijk. Is zo'n pedagogie, publieke pedagogie altijd bewust of is bijvoorbeeld ook de, de televisieshows waarnaar we de reclame, het buskotje. Is dat allemaal ook deel daarvan?
1: Ja. ja. Publieke pedagogie ja. in zijn radicale uh,
3: interpretatie.
1: Ja. Leren kan overal
2: gebeuren. Okay. En, en ik denk, om daar even op in te springen. Jij bedoelt,
3: is dat bewust voor de kijker? Waarschijnlijk niet altijd. Ja, maar misschien ook niet bewust voor de maker. Ik kan me voorstellen dat niet iedereen die... Uh, programma's maakt, denkt dat, dat je daarmee als doel onderwijs hebt? Ik denk het wel. Ja? Yeah? Oké. Okay, Ik denk okay. misschien niet in de concrete exacte
2: woorden die wij gebruiken, maar als je een tv-show tv show, TV show. Tv maakt waarin alleen witte mensen spreken, die voortdurend bijvoorbeeld racistische mopjes maken of queerfobische mopjes maken, mm-hmm. in een bepaalde manier edu- onderwijs jij jouw publiek... Yeah. In wat het betekent om vandaag te leven. En je normaliseert racisme en homofobie. En dat is educatief. Net zoals magazines voor meisjes. -hmm. Of denk aan gezelschapsspelletjes. Denk aan vrije tijd voor kinderen. -hmm. Al die aspecten zijn misschien niet bewust educatief, maar die hebben wel heel veel educatieve gevolgen.
1: En dit is waar het verschil tussen leren en educatie ligt. Ik weet niet of dat de juiste vertaling in het Nederlands is. Maar in het 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 Engels Engels maken ze het verschil tussen learning en education. Uh, Dus ik zal het nu vertalen naar leren en educatie. Klinkt goed, denk ik. En leren zijn bepaalde... Uh, skills die je leert. Dus dat is, je leert rekenen, je leert schrijven, uh, je leert hout bewerken als je houtbewerker wilt worden. Die zijn heel erg gericht op uiteindelijke participatie in de arbeidsmarkt. Educatie heeft een ander startpunt, omdat uh, de uitkomst daarvan is dat het uh, gaat over hoe je je verhoudt tot de wereld. Maar die verhouding tot de wereld, wie jij bent, wat jouw positie is, wat jouw positie is tot andere mensen, hoe je je daarbij voelt, hoe je je daarbij gedraagt, wat je toelaat, dat kan eigenlijk overal en altijd gebeuren. En om het terug te brengen misschien naar onze project, want wij werken wel niet rond uh, publieke pedagogie die in een bushokje werkt of zo, of dat in een bushokje plaatsvindt, is... dat er nog steeds wel een bepaalde context is waarin die publieke pedagogie gebeurt, als in binnen uh, activistische groeperingen of binnen in solidariteitsinitiatieven. Maar wij kijken misschien iets meer naar in hoeverre zijn die organisaties die werken rond concepten als solidariteit en activisme, zijn dat plekken waar leren ook gebeurt, of educatie gebeurt. Dus waarin pedagogie plaatsvindt.
3: Oké, okay, misschien nog een verduidelijking bij die plekken. Bedoel je dan activistische groepen of eerder heel specifiek bijvoorbeeld jullie onderzoeksgroep? Want dat is iets waar hmm. waarschijnlijk de meeste mensen nooit te maken mee gaan krijgen met jullie specifieke onderzoek. Het gaat denk ik over, als we spreken over activisme
2: als publieke pedagogie, gaat het vaak over activisme in publieke ruimtes, publieke plekken.
3: De klimaatmarsen, de women marches.
2: Ik kan daar een voorbeeld van geven. Graag. Werk, ik woon en werk in Malta. En uh, ik ben activist bij de grootste activistengroep van Malta. Dat um, is Movement Graffiti. En een paar maanden geleden um, trigger warning voor seksueel misbruik en moord. Een paar maanden geleden is de 20-jarige studente Paulina Demska uh, vermoord en verkracht geweest. Uh, en op, als reactie daarop hebben wij uh, met. Uh, Groep die strijdt voor uh, vrouwenrechten en uh, seksuele gelijkheid. hebben wij een dans geoefend. En dat is eigenlijk een Chileense verzetstans en een Chileens verzetlied. Dat noemt Un violador en tu camino. In het uh, Maltese hebben we dat vertaald naar uh, Lestupratur Uwa Int. En dat betekent You are the rapist. En het is ook een mooi voorbeeld van internationale solidariteit, omdat het lied. Uh, En het dans, de verzetstans, komt oorspronkelijk uit Chili. Maar het is ook al gespeeld geweest in Kenia, in Frankrijk, Mexico, India en Malta. En we zingen, we brengen een performance, we kaarten eigenlijk verkrachting, seksueel misbruik en femicide aan. En voor mij is dat een goed voorbeeld van activisme als publieke pedagogie. Een pedagogie die heel en lichamelijk is. Mm. En niet alleen breng je educatie over femicide, maar creëer je ook een gemeenschap. En breng je um, awareness, breng je... Uh, bewustwording? Of breng sensibilisering? Je, exact. Breng je bewustwording over thema's die
3: veel te weinig mm.
2: in het nieuws komen.
3: Mm. Moet uh, activisme om publieke pedagogie te zijn dan ook publiek zijn? Ik bedoel, ik kan me ook voorstellen dat er Activisme under the radar gebeurt, de kleine sabotages of uh, weet ik veel, of iets binnen een parlement op tafel leggen, is de mate van van pedagogiek dan minder?
1: Ik denk van niet. En ik denk ook dat dat samenhangt met dat publiek een even vage en grote term is als solidariteit. Um, publiek hoeft niet altijd met 10.000 mensen um, op de straat tijdens een klimaatmars te zijn, uh, maar kan ook veel kleinschaliger um, plaatsvinden. Ik, ik denk iets dat voornamelijk heel belangrijk is vanuit die filosofie uh, en pedagogie rond publieke pedagogie, is dat het mensen samenbrengt dat mensen van elkaar leren op basis van ervaring en gevoel. Dus iedereen komt met zijn eigen kennis, met zijn eigen levenservaring, met zijn eigen rugzakje. En het is door die samenkomst en door uh, samen een een gesprek, een moment, een, een protest, een whatever te delen, dat je kennis uitdeelt en dat je aan educatie doet. En dat kan inderdaad meer onder de radar gebeuren, um, maar dat kan ook um, tijdens klimaatmarsen mm.
3: gebeuren. Iets waar ik dan zelf nog mee zit um, als het gaat over activisme. Uh, veel activisten maken de afweging tussen um, productiviteit van een actie, enerzijds, dus he, wat, gaat, wat gaat ons doel echt het meeste helpen, waar gaan ze naar luisteren, uh, versus aan de andere kant misschien gerechtmatigheid of opvallendheid zelfs. Dus bijvoorbeeld worden we nu heel erg boos en gaan we nu de straat op. En misschien zelfs Black Lives Matter was er ook sprake van kleine vernielingen links en rechts, die dan heel erg uitvergroot werden. Uh, En dat pad van activisme wordt soms gekozen. En anderzijds kan je ook activisme kiezen dat eigenlijk heel pragmatisch is en heel erg meegaat in het denken van de ander, om die dan ook te overtuigen. Wat Welk van de twee paden denk je dat het meest uh, onderwijs of educatie bevordert, uiteindelijk? Dat is misschien een heel moeilijke vraag, maar uh, ik wil wil het zelf weten.
2: Het onderscheid dat je maakt, ik ik snap de de, de tweede kant, dus het pragmatische. -hmm. Maar wat was de eerste kant?
3: Het... uh, Eigenlijk hetgene wat gerechtvaardigd uh, is wellicht. Dus uh, laat, me, laat me een voorbeeld geven. Dus je bent bijvoorbeeld voor het feministische doel iets aan het doen en dan kan je enerzijds denken van ik ga heel erg uh, uh, de mannen die daar misschien vijandig van worden uh, mm. dat erin masseren en zeggen van ja, en, en jullie hebben het ook moeilijk. En, en van daaruit bereik je een doel. Maar je kan ook zeggen van Ik ga daar gewoon niet meer mee praten. Ik wil niet nog iemand die zegt van... Mannen hebben het ook moeilijk. En je gaat recht vooruit op het doel af. En maakt, along the way, wellicht ook veel vijanden.
1: Voor mij definieert de publieke pedagogie zich net dat hij geen doel heeft. Dus ik vind het moeilijk om dan te zeggen wat het meest efficiënt zou zijn. Of wat het juiste zou zijn. Ook omdat het moeilijk is om dat op voorhand te zeggen. En strijden worden vanuit gevoelens en vanuit -hmm. emoties ook gevoerd. Dus ik wil ook helemaal niet zeggen wat de juiste manier is om actie te gaan voeren. Omdat er heel veel andere dingen bij komen kijken. Maar als we het hebben over publieke pedagogie, dan is net het ding dat je leert in het nu. En dat je je verhoudt in het nu. En dat er niks op voorhand is afgesproken. Net omdat alles zich aanpast... doorheen de tijd. Dus ik kan nog het idee hebben van ons doel is uh, dismantled patriarchy -hmm. en we gaan dat zo en zo en zo doen. A, B, C. Maar uiteindelijk, door de inzichten van persoon X en Y worden de uh, uitkomsten 1, 2 en
3: 3. Ja, je kan dat niet voorspellen. Een laatste vraag van mijn kant. Uh, Jullie zitten enerzijds in het... in het onderwijs, in de nauwe zin. Jullie zijn uh, werkzaam aan aan, aan universiteiten, maar jullie zijn ook activisten en op die manier zitten jullie dus ook in de publieke pedagogie of educatie. Hoe zien jullie die twee maskers of kanten van jullie zelf samengaan of zit daar een contradictie tussen? Daar zit een oncomfortabele
2: spanning tussen. Uh, To say the least... Omdat we, ik denk, het het, het onderzoek dat we doen komt heel erg voort vanuit ons eigen activistisch engagement. Maar we zijn ons ook heel erg bewust van het instituut waarmee we werken. En dat is de universiteit. En de universiteit is een historisch, koloniaal, racistisch, uh, misogynistisch instituut. En dus breng je die machtsongelijkheden mee in je praktijk als onderzoeker. Hoe vaak ook dat jij jouw positie verklaart. Hoe bewust dat jij daar jou ook van bent. En niet alleen dat, we werken ook met uh, kwetsbare groepen. Met mensen in gemarginaliseerde of minderheidspositie. Dus die die spanning is, is heel moeilijk en ook omdat... Verschillende mensen, verschillende instituten hebben ook andere verwachtingen. Ik denk dat de universiteit een heel ander beeld heeft van mijn onderzoek dan de activisten waar ik mee werk. En dat is een bepaalde... Er is een bepaalde leegte again, of een bepaalde spanning die niet te overbruggen valt. En het, het gaat er niet om dat oncomfortabele weg te nemen. Want ik ben er zeker van dat als je het oncomfortabele wegneemt, dat dat je terug in je privilege kruipt. En het het gaat er een beetje om om dat oncomfortabele te omarmen en te blijven uitputten. Op een manier die natuurlijk ook wel respect heeft voor jouw mentale gezondheid. Want ik wil nog even terugkomen op jouw vraag naar het verschil tussen radicale rechtvaardigheid en pragmatiek. En ik denk dat ze altijd beide aanwezig zijn. Ik denk omdat ik al rechtvaardig te zijn, moet je ook pragmatisch zijn. En dat zie ik ook heel erg bij Movement Graffiti, is dat zij heel strategisch zijn. Heel veel be- bezig zijn met hoe kunnen we zoveel mogelijk mensen bereiken. Uh, wat is er ethisch belangrijk? En dat is vaak de community betrekken waarover het gaat. En ik denk dat die twee elkaar ook nodig hebben. Um, maar wat ik dan wel wil zeggen is dat wat je ook ziet. Uh, in, in veel activiste groepen en, en activistische individuen ook, is dat er wel een risico is van activistische burn-out. Mm. En dat voel ik ook bij Movement Graffiti. Is, mm. Een van de afwegingen is vaak wat, welke activiteiten gaan we op ons nemen, wetende dat wij hiernaast ook familie hebben, een mm. job hebben, um, beperkte mentale energie. En dus. Een ding dat je ook altijd moet afwegen, is hoe kunnen we ervoor zorgen dat we deze werk, deze heel belangrijk activistisch werk, zo duurzaam mogelijk kunnen maken. En dat denk ik dat wij ook als onderzoekers en als activisten ons voortdurend moeten afvragen. Hoe overleef ik in een systeem dat u voortdurend uitdaagt en en ziek maakt op een bepaalde manier ook wel?
3: Hm. Hoe zit dat voor jou, Zinaida?
1: Ja, Julia neemt mijn woorden uit de mond. (laughs) Uh, het, is een, het is een heel moeilijke balans om te navigeren. Um, en het is ook moeilijk om die moeilijkheid aan te kaarten. Net omdat er ruimte is, of steeds meer ruimte is, um, debat rond we moeten de universiteit decoloniseren en we moeten ruimte maken voor activisme. Dus er is een bepaalde opening aan het gebeuren, of er wordt een opening gemaakt en het debat wordt gestart. Maar zoals Julia aankaart, het instituut zelf is neocoloniaal, is gebaseerd op machtsverhoudingen, is gebaseerd op op, uh, kennis extracten, dus uh, kennis... Extraheren? extraheren. <laughs> Ergens
3: uithalen. <laughs> ja,
1: om, om kennis te extraheren. Dus er zit ongelijkheid in elke baksteen van het instituut, zeg maar. Mm. En dus het feit dat er een opening wordt gemaakt en dat er ruimte is om. Um, uh, om, 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 om Iets wat geleefde kennis binnen te brengen, om iets wat activisme binnen te brengen. Um, zorgt ook dat er minder ruimte is om aan te kaarten
0: waar het moeilijk is. Je luisterde naar Kluwen. Bedankt aan Julia en Sinaïda. en aan Anne Lucassen voor het beeld. Volgende keer zijn we te gast bij de Lokhal in Tilburg. om te praten over cancelcultuur. Dus tot in Tilburg, maar voor nu, houdoe!